0: HOME business, Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A mikrofonnál Straub Böbe és Józsa Ferenc. Ez, mind pécsi kesztyű, honzott a régi reklámokban. És meglepő módon sok világmárka termékei mögött is a pécsi kesztyű manufaktúra szakemberei álltak. De mi számít kesztyűnek, és mi kesztyű jellegű terméknek? Miből készül a pécsi kesztyű, és miért nem környezetbarát a vegán vagy épp a kötött kesztyű? Miért kell egyetlen pécsi kesztyű legyártásához 7 ember? Hogyan lett múzeum egy fiatal pár által behozott doboz erekéből? Marci Gáborral, a Gant Pécsi Kesztyű Kft. tulajdonos ügyvezetőjével beszélgettünk.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ma egy kereken 160 éves múltra visszatekintő iparág, a Pécsi Kesztyűipar egyik képviselőjével beszélgetünk. Marci Gábor a vendégünk, aki az édesapja által alapított Gant Pécsi Kesztyű Kft. ügyvezető tulajdonosa. Köszöntünk Gábor a műsorban.
0: Én is üdvözlök mindenkit, meg benneteket.
1: Hát kevés olyan iparágat tudnék megnevezni hirtelen, ami ennyire tradicionális, és még mindig nagyrészt kézi munkáról alapul, mint a kesztyűgyártás. És az, hogy a pécsi kesztyűgyártásnak 160 éves múltja van, ez is óriási múlt, de hogy általában a kesztyűgyártás ez még hosszabb múltra tekint, vissza tudnál nekünk mesélni a kesztyűgyártás történetéről, és aztán magáról a pécsi kesztyűgyártásról is, a múltról.
0: Az a kór, amikor, hogyha máskorba lehetne élni, én 1860- most. Években élnék. Mert hogy említetted, hogy kevés ikonikus iparág van. És ott 1860-as években megalakult a pécsi kesztyű, akkor már ott volt száz évesen a pécsi bőrgyár, de utána alakult a zsolnai gyár, az manufaktúra, jött a sörgyár, a pesgőgyár, a nyomda, a gépgyár. Hihetetlen pesgés lehetett ott akkorabban az időben. Ami a szomorú benne, hogy 250 évig volt bőrgyár, és már nincs. Abból az időszakból a pécsi kesztyű meg a zsolnai és a pécsi sörnek a márka neve maradt meg Pécsről. A batot már nem mondhatnánk, hogy a pécsi dohánygyárnak úgymond öregbiti a hírnevét, és szépen sorban eltűnt legutóbb már a pesgő is.
1: És hogy tudott fennmaradni a kesztyűgyártás? Azt gondolnám, hogy dohányozni mondjuk, például biztos többen dohányoznak mégis a kesztyűgyártás maradt. Fel. És
0: mégis amerikai életmi mi? <gül> Valószínűleg azért, mert nem elég jó biznisz. Ez a fajtája a kesztyűgyártásnak. Tehát amikor a nagy cégek beszálltak, és elkezdtek kesztyűt gyártatni, egy minőségi kesztyűt, akkor előbb-utóbb a közgazdászok rájöttek, hogy ezt lehet olcsóban is csinálni, bár az nem lesz olyan jó és elkezdték elvinni távolkeletre, elkezdtek innen Pécsről vinni szakembereket, hogy tanítsák be az ottaniakat. Szerintem ez nem sikerült nekik, viszont nagyon-nagyon sok profitot tudnak leszedni. Ismerek olyan vállalkozót, aki évin 1 millió euró osztalékot szed le a kesztyűgyártásból, csak azért, mert két kínai, meg két jobb gyárral gyártatja azokat a kesztyüket, amit szerintem már Pécset nem lehet gazdaságosan legyártani. Mi meg ott vagyunk heten pécsi kesztyűs cég, aki abból él meg, amit mi ott helyben csinálunk, ami mások szerint már nem működik. Tehát ez így néz ki.
1: Említette, hogy a közgazdászok ezt már belátták, hogy ez nem egy jó biznisz, nem egy jó üzleti tevékenység. Úgy tudom, hogy ön is eredeti szakmáért tekintve közgazdász.
0: Igen, de nem pártalom őket ebből a tekintetben.
1: Akkor ez valami szerelem, hogy ön mégis ezzel foglalkozik?
0: Igen, az apu, amit említett, megfertőzött ezzel a dologgal. 64 évig volt ő pécsi Hőerőműnek a munkás létrehozott egyes számú pécsi kesztyű üzemnek az üzemvezetője volt. Barakokban kezdték, tehát hihetetlen is elképesztő körülmények között a mai szemmel nézve, és onnan jutott el odáig, hogy a 70-es években a vadi újgyárat építethetett, Európa legmodernebb és legnagyobb kesztyűgyárát vezette. Egymillió pár kesztyű gyártottak évente.
1: Ez a fénykornak tekinthető?
0: Hát ez elégé. De ez csak. csak egy gyár volt a nagy Pécsi Kesztyűből ruházati vállalatnak, és ö, rengeteg telephelye volt a különböző megyékben, tehát Baranyában és a Somogyban, meg Tolnában mindenhol körbe. És eljutottunk odaig, hogy volt ez a nagy jár, volt 4500 dolgozója, több millió pár keszügy évente, és most hát inkább össze adnám már. Hogy a maradék jelenlegi hét gyárban hány ember dolgozik, szerintem 400 alatt vagyunk. De ezt szeretjük. Tehát nagyon izgalmas, amikor jön egy budapesti csoport, mondjuk egy menedzser csoport hozzánk, mert látványgyárlátogatás is van, befizetik, és akkor én ott ragyogok, és elmondom, hogy hogy gyártjuk a Pécsi Kesztyűt, és akkor azt mondja, hogy hát nagyon tetszik neki ez, hogy itt vagyok, itt ragyogok, és körbenézés, maximum 25 embernek a munkahelyét látja. És akkor mondom, hogy igen de mondom, nekem is volt 150 dolgozom, de amikor elment a, az amerikai nagymárkás táskacég távol keletre, és puff, ott hagyott minket cakpak, akkor ugye szépen elkoptak a dolgozóim is, és más hivatást kerestek. A legjobbak viszont megmaradtak.
2: Hogyha ha időrendi sorrendben a, a másik hadkesztügyár is Ilyen módon épült föl. A un ennél spétőn... sokkal
0: mókásabb volt. Tehát az apugyára volt, tehát most idézője az apúgyárát, ezt a kettes számú gyárat privatizáltak először. Az a jó ember, akinek ez sikerült, az még másik hat gyárat is az országban privatizált, és, és utána pedig letöltendővel foglalkozott. Tehát nem jött be neki százszerzalékosan ez a fajta üzlet. Azt hiszem innen, ebből a székből nézve, az övéből nem látom és az új tulajdonos nem tudott a régi kesztyűsökkel együttműködni, mert ők a kesztyűséget tekintették elsődleges szempontnak. És uh, nagy konfliktus volt, úgyhogy um, elég gyorsan másfél év alatt kenyértörésre került a dolog, és akkor alakult meg a mi cégünk. Tehát a Pécsi Kesztyű az apuval ketten a családból, és még egy külföldi, még egy budapesti, meg egy, egy Pécsi Kesztyűs kollégánk alapítottuk ezt a céget, és tép úgy, mint az ős-pécsi kesztyűs, tehát a szocializmus ős-pécsi kesztyűjéhez viszonyulva szintén barakkokba kezdtük, tehát klasszikus, nosztalgikus hatása volt az apunak legalább, és egy nagyon kis területen 15-20 fővel kezdtük, és abból csináltunk 5 év alatt 150 fős céget, ahol világmárkákat szolgáltunk itt, tehát tényleg a a kócs volt az amerikai táskás, de gyártottunk a chanel kezdve a Bogner cégnek, tehát nagyon jó kis vevőkörünk volt. Ezeket mind imádtuk is, jöttek hozzánk a, a nagy cégeknek a tervezői ott ültek az irodánkba, rajzogatták, hogy milyen kesztyűt kérnek, délután visszajöttek megnézni, hogy hogy csináltuk meg, stb. stb. ez tök jó volt. És azért nem szeretem a közgazdászokat, mert amikor azok kezdtek el velem levelezni, akkor tudtam, hogy ezek a tervezők már többet nem jönnek. Hát mert ameddig a tervező volt a főnök, addig a legjobbat akartuk. Amikor közgazdászak kezdtem el levelezni, akkor meg már a legolcsóbbat. Nagyon érdekes az, hogy amikor egy ilyen márka úgymond egy ilyen váltást választ, mondjuk gazdasági szempontból veszérelve, érdekes az végignézni, hogy a következő években a portfóliójukból szinte eltűnik a kesztyű. Lehet a miutánunk a következő évben eladni a kínai kesztyű jellegű terméket, de utána már nehéz lesz. Tehát et, egyszer az ember a és hoppá, ez már nem olyan. Mindenki érzi, hogy nem olyan, csak nem tudja, hogy miért. Amint mindig nem kötik az orrára, addig, addig úgy tűnik, mint hogyha jó. Ezért mondtam, hogy kesztyű jellegű termék. Megvan az Eperizű nem? Igen. Na, az, az ugye nem látott epret. A kesztyű jellegű terméknek nem látott kesztyűst. Én mint laikus, hogyan tudom a kettőt megkülönböztetni? Legjobb lenne a márka névről. Hogyha rajta van a magyar terméklogó, akkor tuti.
2: értem, ja, Tuti, hogy jó jártam. kesztyű. Önök, amit jártnak terméket, azt nevezhetjük kézműves terméknek. Kis darabszámban, élő munkával előállított termék. A mai fogyasztói világ az nem a tartós fogyasztási termékek irányában mozdul el leginkább. És maga, ha a kesztyűt nézem, akkor a kesztyű sem nagyon jelenik, meg semmilyen ö, olyan divat kollekciókban, amik, amik olcsony, gyorsan, könnyen, bárhol beszerezhetők. Ki az, akire célozok, akiknek terméket fejlesztenek?
0: Az elejére visszautalnék, hogy, hogy nem kell a, az embereknek úgymond az örök termék. Sokat helyettesítek a boltban, mert szeretem a közvetlen kapcsolatot a látogatóinkkal. És mindig fölcsillan a szemük, amikor megemlítem, hogy a kesztyűre örök garanciát adok. A bélésre nem, mert ugye az egy százzezerűk gyapjú, és azért a, a szemétség lenne, hogyha ezzel kecsegtetném őket, de azt is kicseréljük, hogyha, ha kilukad. Tehát a kesztyűre örök garanciát merek adni, mert hogy az a termék az sokáig tart. Ki az, aki ma, ma kesztyűt
2: vásárol, és, és ha kesztyűt vásárol, akkor, akkor, akkor hajlandó megfizetni
0: a minőségi felárat? Egyrészt az vásárol kesztyűt, aki környezettudatos, tehát rájött arra, hogy ha kötött kesztyűt vásárol, akkor szezononként kettőt vagy hármat vesz, és ő jobban akar kijönni, mert hogy nem az én kesztyűm a drága. Én ebbe biztos vagyok. A másik pedig az, aki kinéz a szemellenzője mögül, és nem azt látja, hogy én állatok bőrét dolgozom föl és hogy ez milyen csúnyai dolog, mert szegény kis birkák Etiópiában tovább élhetnének, hanem végig gondolja azt, hogy amikor nálunk is van vegán bőrkesztyű, minden tiszteletem azoké, akik óvják ilyen módon is a természetet, de őnekik azt tudniuk kell, hogy a vegán bőrkesztyű a 100%-i kőolajból készült. Tudomásul veszük, hogy vannak olyan emberek, akik ilyet szeretnének, de én meg azt mondom, hogy viszont, hogyha természetes anyagokból készítjük a kesztyűt, akkor meg még ráadásul tovább is tart, és amikor már nincsen rá szükség, akkor pedig nyom nélkül el fog tűnni, kivéve a cérna. Abban látok olyan kockázatot, hogy abban nem megyek százszázalékos természetes szálak felé. Tehát ki az, aki megfizeti a felárat? Nincs is felára. Értem, hogyha ebből
2: nézzük, akkor, akkor valóban nincs. a három kötött kesztyű árát hasonlítom, egy, egy bőr kesztyű,
0: akkor, akkor akkor nincsen felára. Évi hármat. Évi hármat, igen. És akkor tízszer, az már harminc pár. Igen. Az már egy, egy, egy szem, szemetes hulladék műszárból.
2: Még az államosítást, megelőzően a pécsi kesztyű az alapanyagokat, azt Pécsen állították elő. Szerintem az államosítás, ez felkerült az fölkerült az alapanyagellátás Budapestre, illetve külföldre. külföldre kell be, behozni kesztyű alapanyagot. Mi a helyzet most? Hogyan szerzik
0: be az alapanyagot? Honnan? Még extrémebb lett a dolog, mert az egész világ minőségi kesztyűgyártása az etióbb birkák bőréért állt sorba. És azért az etióbb birkák bőréért, mert azon a az éghajlati körülményen azokon a tartási módszerekkel a lehető legvékonyabb és legrugalmasabb azoknak a, az állatoknak a bőre. És ebből készül a lehető legjobb kesztyűbőr. Mi Angliából vesszük meg, mert ott kapja szerintem a legjobb feldolgozottsági fokot. Ma ugye van a legjobb alapanyag, és attól még nem biztos, hogy a legjobb bőr lesz, mert láttam már olyat, ami ugyanabból készült, de mégsem lett jó. De az angol a leghíresebb bőrgyár ebből a szempontból, ők legyártják, és tőlük vásárolunk mi. Most az angol királynőnek a lovas századának gyártunk egy gyönyörű lovaskesztyűt, és van rajta egy 22 cm-es tehát csuklótó főfelé majdnem könyegig, ami egy iszonyatosan vastag rostbőrből készül. Az ember ott van, hogy nézi ezt a rostbőrt, egyrészt alig tudjuk megmunkálni, mert nem viszi a varrógép, tehát kézzel kell dolgoznunk rajta, másrészt óvatosan kell húznunk benne a cérnát, mert átszakad tehát nem, nem arra való, ami, amire gondoljuk. Szintén mondta korábban, hogy a maga a technológia,
2: amit használnak, ami ezt a minőséget biztosítja, Pécsi Kesztyű alapításával egy idős, közel 150-160 éves technológia is. Ez adja meg azt a fajta minőséget, amit ugye most tudnak képviselni. És akkor ezt így végighallgattam, hogy végignéztem, akkor azon gondolkodtam, hogy, és akkor hogy majd rátérünk a szakember után pótlára, és hogy ezt a technológiát, ezt meg lehet vagy reformálni, érdemes meg reformálni, vagy, vagy hogyan lehet átvezetni mondjuk a, a 21. század derakára?
0: Amit említett, tehát 160 éve, amikor a Hammerli János megtanulta Németországban és Ausztriában a szakmát, és ott Pécsre hozta, tényleg azóta mi szinte nem nyúltunk ehhez a technológiához, és így lehet a világon a legjobb kezdjük gyártani. Most eltekintve attól, hogy a cipvészektől megszereztük a, a csákozógépet, amivel géppel préseljük ki a kesztyűformánkat, és elektromos motor van már a varrógépben, a többi az ugyanolyan, mint amikor Hammerli megtanulta és ami a furcsa, hogy aki azóta nagyot fejlesztett a technológián, az sosem azért, hogy jobb legyen a kesztyű, hanem, hogy nagyobb legyen a profitja. Tehát, hogyha most itt beszélgetünk róla, akkor én tulajdonképpen azt gondolom, hogy a következő lépcső az lenne jó, hogyha kesztyűformájú petricsészékben tenyészteném a bört színesben, és akkor már csak össze kellene varni, vagy készformájú sablonokat merítenék a úgymond a kesztyű sejtembriókba, amik majd szépen körbehározzák, és csak le tekerni, és már is bélehetem és kész. Tehát ez egy izgalmas következménye lenne, viszont a biológus ismerőseim szerint ezt én nem fogom megérni. Főleg azért, mert azt mondják, hogy akkor nem fog keresztbe tágulni, és abból nem engedek. Tehát mindenképpen olyan struktúrájú tenyészet kellene, hogy tudja, merre van az előre, tehát hogy nem ám akármerre egyformán tenyészthető, hanem legyen egy adott iránya. A másiknak, hogy nem akarják különböző színekben tudni megcsinálni.
2: Hát ha a technológia nem is tud felüldni azt gondolom, hogy azért nincsenek önnél 150-160 éves alkalmazottak, akik ugye ezt így a kezdetől fogva tudják produkálni, Mennyire vonzó ez, ez a szakma most egyébként a fiatalok körében? Mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz új szakembert fölvenni, betanítani,
0: kiképezni? Jó kérdés. Azt azért elmondhatnám, hogy biztos vagyok benne, hogy kevesebb olyan cég van az országban, akiknél olyan matuzsálemek, most idézőjelbe tettem ezt a szót, dolgoznak, mint nálam. Tehát szeptemberben volt egy olyan hölgy, akivel megünnepeltük az 50. évfordulóját annak, hogy először varrógépezült. Az én cégemben az átlag gyakorlótsági idő az 3-4 évtized. Ezek az emberek készség szinten gyártanak kesztyűt. Tehát mindig kell figyelnem arra, amikor valami újat szeretnék, egy új modellt, hogy sosem mondjam meg azt, hogy hogyan csinálják ők a legjobb kesztyűt, mert akkor, ha rám figyelnek, akkor biztos, hogy rosszabb kesztyű lesz, mint hogyha magoktól csinálják. Tehát nekem csak az irányokat szabad megmondani, és sosem szabad úgymond részletekbe szabályoznom, mert akkor... Nem lesz olyan, mert, mert mondom, hogy ők készségszinten dolgoznak. Ez a különbség, ami egyébként fennáll fenn azzal, hogy aki távol keleten csinál, ott például szabályozottak a folyamatok. Pontosan le van szabályozva, hogy mikor, mit és hogyan kell csinálnia a dolgozónak, és ráadásul ezek a folyamatok annyira le vannak egyszerűsítve és felszabdalva, hogy ilyen legószerűen kipatintható emberekkel dolgoztatnak. Tehát ö, volt olyan nagy márka képviselője, aki visszatért hozzánk a távokkeletről, illetve nem hagyott el minket, csak szerettett volna, de nem tudta feladni a kesztyűs elveit, úgyhogy velünk folytatta a munkát. És azt mondta, hogy nem csak az kellett elviselnie, hogy a varrónő nem ugyanaz két hete, hanem már az az ember sem, az a technológiai vezető sem, akinek ő elmagyarázta. Egy 8 éve 60 embert képeztünk ki a klaszter szinten három-négy cég segítségével, akiből senki nem maradt meg két évnél tovább. Most is vannak kísérletek, kíváncsian nézem, hogy másnak jobban sikerül-e. Ami viszont biztató, tehát a gyerekek viszont imádják a kesztyűjártást. Tehát nálunk a, a múzeumban, meg a látványgyárban van iskolai foglalkoztató bemutató, tehát jönnek hozzánk osztályok, és legutóbbi alkalomnál is olyan cukik voltak. A végén megkérdeztem, hogy ki szeretne jönni hozzám dolgozni. És ha hatvan százalékok -ok föltette a kezét, és újongva mondta, hogy ők igen... Hát sajnos a szüleik már le fogják beszélni erről őket, de nekik nagyon tetszett például ez a mondat. Az én célcsoportom ebből a szempontból az, aki úgymond megtanulja a dolgokat, de nem szeret mindig tanulni. Én pedig azt tudom mondani, hogy aki hozzám jön dolgozni, az megtanulja a legjobb módszert arra, hogy a világ legjobb keszülyét tudja gyártani. Tehát egyszer megtanulja, és a nyugdíjas koráig ezt használhatja. Nem kényszerül arra, hogy három éven te teljesen új szakmát tanuljon, mint akár itt a stúdióban vagy kint a, a hangmérnökt, mert, mert hihetetlen gyors tempóban változik a világ. A keszügyártást nem. Ami viszont ö, klassz benne, hogy nem fogja megunni, mert a divat miatt nekünk folyamatosan változni kell. Tehát mi kesztyűt gyártunk, de nem ugyanazokat a kesztyűket. Vannak klasszikus modellek, amik ugyanazok, mint 160 évvel ezelőtt, de hogyha most megnéznénk, most ha a múzeumban lennénk, megmutatnám a 160 éves könyvet, akkor így elborzakodva néznénk rá, hogy hát mi már ezt nem vennénk föl. De van köztük olyan, amit újra fogunk Gyártani, és újra fogunk értelmezni egy iparművészek közösen, és, és egy hihetetlenül jó uh, termék lesz majd belőle. Én még bízok benne, hogy fogok új embert találni. Mindenképpen szükség lesz rá. Hát pedzegetem. Vagy vissza kell hozni a tehát munkát, tehát vagy, Biztos, a hogy új, új, új húrokat kell pengetni, tehát a régi módszerre nem sikerül szerintem tartósan, de egyébként mi voltak azok,
2: hogy kiképeztek 60 embert, és a 60-ból mindenki tehát nehéz a munka, keveset keresnek mégsem ezt a de nincs benne akkor a karrierút amire, amire vágytak volna vagy mi volt, megnézték meg ennek, a, ennek a okát, hogy vizsgálták esetleg utána közösen?
0: Hát szerintem ez mind.
2: De tehát
0: va van egy olyan dolog, hogy nálam azért dolgoznak, illetve a kesztyű szakmában né négy-öt évtizedet az emberek mert ugye volt egy regény, ami, ami úgy szólt, hogy akit a mozdonyfüstje megcsapott. Akit megérint ez az illat, megérint ennek a szakmának a szépsége, annak nincsen már más alternatívája. Tehát vagy elmegy takarítónőnek, vagy ezt csinálja. Ezzel azért nagyjából kijelöltem azt is, hogy hol tartunk. A nagy kesztyűgyár felbomlásával és a, a kesztyűgyáraknak az átalakulásával nagyon durva időszak volt az országban. 29 kesztyűgyár volt a, a 90-es évek közepén, abból 27 volt Pécsett. A verseny a szép és jó. A 12 Deichs bérmunkadíjat sikerült levinni 5 egész valamennyire. Ebből viszont az következett, hogy mesterembereket foglalkoztattunk, viszont a, a kezdők bérszínvonalát tudtuk csak biztosítani. Tehát ennyire sikerült le, lemenni, és például, amikor mondtam, hogy 8 éve képeztünk ki embereket, akkor ott szembesülnünk kellett azzal, illetve jeleztük is előre többieknek, hogy, hogy máshogy kellene kezdeni a továbbképzést, mert hogy többet kaptak akkor a munkagyű központtól, mint a gyakorlott kesztyűseim kerestek. És amikor ezt felismertük, és kezdtem úgymond előnykobácsolni a mesterek részére, akkor a következő két évben, amikor már át kellett vonalniuk a kezdőknek is erre a szisztémára, akkor kiderült, hogy hát van különbség a három évtized, meg a vadi új között, és, és nem vállalták és nem be azt, hogy abból éljenek, amit dolgoznak. Úgyhogy ilyen mentek. Szeretjük azt mondani, hogy világhíres, mert sokan szeretik. Ennek meg is van a, úgymond a, a történelmi gyökere. Viszont akkor is nullára fogunk indítani, mert a Pécsi Kesztyűt úgy szerette a világ, hogy mindig egy másik márkanév volt rajta. A mi Pécsi Kesztyünket is szerette a francia divatkedvelő közönség, csak Chanel volt rajta. És ő náluk még jó volt, hogy volt olyan másik márka, amelyik úgymond fordított jár be, és egyszerűbb kesztyűből akart jobb kesztyűk felé menni, és nagyon sokáig vitatkoztam velük, hogy viszont rá kellene tenni, hogy készítette a pécsi kesztyű. Mert akkor nem csak minket emel, hanem saját magát is. Tehát, hogy lássák, hogy ezt egy kesztyűs vállalja be ezt a, a terméket és minőséget. Ezzel garanciát is adunk. Tehát bonyolult ez a dolog. Valóban, hogyha 200 euróért nem, itthon ugyanilyen népszerűséggel, akkor dős lenne. Új parkolóházat építhetnénk a múzeum mellett a dolgozóimnak.
1: És egyébként ezek a partneri kapcsolatok ezekkel a nagymárkákkal a mai napig fent elnünk?
0: Egyre szűkülő körben nem nagyon működik ez már. Régebben azt mondtam, Szebb szavakkal, mint a bérmunkánál, hogy a tudásunkat adtuk el. Most úgy tűnik, hogy mindenhol inkább a közgazdászok az urak, tehát nem, nem, a, nem a művészet, nem a kifinomult megoldások, és nem az egyedi darabok a, a dominánsak ezeknek a kollekcióban. És ráadásul van még egy hátránya a nagymárkáknak. Van egy másfél-két éves folyamat, ameddig megtervezik a kollekciójukat. Legyártják a ruházatot, kikondolják, hogy mi lesz majd a következő év után. Utána legyártják hozzá szépen a kellékeket, jönnek a táskák, stb. És akkor fél éve előtte pedig így fogják magukat, és homlokukra csapnak, hogy húpsz, a kesztyűt elfelejtettük. Gyorsan-gyorsan kell menni kesztyűt tervezni. És ugye most legutóbb a két tavasszal, meg nem ezt csapták a homlokukra, hogy hú elfelejtettük a kesztyűt, hanem hogy hú meg COVID van. Ráadásul Mondjuk a
1: COVID, ez pont a használatnak akár előnyt is kovácsolatott. Én imádtam, imádtam,
0: de abból, hogy néhányan kesztyűbe járunk az utcán, és kesztyűbe fogdassuk a dolgokat, az, az egyelőre nem lesz elég. Tehát amikor olvastam, hogy több millió pár kesztyűt vásárolunk, sőt 10 millió számra vásárolunk védőkesztyüket. Akkor mindjárt azt láttam, hogy istem mekkora a szemét halom. Pedig én akkor egy hófehér kesztyűbe mentem mindenhová, ami ugye mosható, véletlen kesztyűk általában moshatóak. Tehát oda nyomtam az összes feltöltlenítő, nem a saját kézbőrömet vittem a vásárra, hanem a kesztyűmét, tehát nem a kezem szárad ki, hanem a bírta tovább, mert ő, ő megfelelő védelemmel bírt. És amikor hazaértem, akkor először szappannal kesztyűben mostam kezet, és utána mostan meg a kezemet.
1: Egy bőrkesztyűvel lehet szappannak kezet mosni? Az
0: enyémben mindenképpen.
1: És ez a Pécsi-kesztyűk általános jellemzője?
0: Ha jó minőségű bőrből készül, igen.
1: Be kell szereznünk egy ilyen kesztyűt.
2: <gül> Azért kezdtem, hol lehet kapni. Hát?
0: Kell jönni Pécse.
1: És hogy még a, az árfelépítését megértsük, meg úgy általában ezt a szakmát, mire az én kezemre egy ilyen pécsi kesztyű rákerül, hány ember dolgozik ezen a kesztyűn, azon az egy darabon, ami majd az enyém lesz, reméletőleg nem sokára?
0: Hát képzelje el, hogy én nem tudok úgy kesztyűt csináltatni az üzemembe, hogy hét ember legalább ne dolgozzon bele. Tehát van egy kesztyű, ami ugye egy terméknek látszik, de az, aki a nagyolót fogja, az nem fog géppel varni. aki az egyik fajta varrás nemben var géppel, az nem ül át a másik géphez. Tehát ritkán, mint a fehér holó az, aki esetleg kettő, netántán három ember munkáját elvégzi, de a hetet nem. Tehát, ez
1: mindig is így volt? Tehát igen, ez 160 igen. éve is ennyi ember dolgozott egy kesztyűn, és ma, ma is...
0: Igen. Ez nagyon mókás, amikor egy karácsonyi vásárból megyek, és megnézek egy kesztyüst, vagy egy, egy szörmést, aki ugye a szörmések mindig ott vannak karácsonyi, a legjobb biznisznek nekik, mert hideg is van, és ugye szép szörm ott van, és akkor van kesztyű is. Mondom megyek, és amikor szörmés van ott, azt mondom, hát kigyártotta. Azt mondja ő. És mindig a szoktunk nevetni, mármint ő kényszeredettem velem, de elragadom, mert hogy ő is tudja, meg én is tudom, hogy ő nem csinál kesztyűt. <gül> Az a kesztyűt, amit egy szörmés csinál, az, 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 az nem, nem az a kesztyű, mint amit ott árul. Tehát a, az ilyen vicces.
1: Tehát ők, ők, ők is több emberrel gyártatják, vagy mi a Ők inkúzió? is Pécset
0: gyártatják. Én mm. négyen alapították ezt a céget. igen És ezt később volt ebből kiválás, és családtagoknak pedig beszállása. Igen, igen. Hát ez egy igen súlyos folyamat. Mi nekünk szerencsénk volt, mert nagyon jó partnerekkel jöttünk össze, de Nekik más volt a hozzáállásuk és az igényük, tehát nagyon hamar jelezték ők, nem ezt a, a úgymond irányzatot szeretnék képviselni, mert nem ezzel a szenvedéllyel éreztettek a kesztyűk iránt, mint mi, és folyamatosan 12 évig arról szólt az életünk, hogy kivásároljuk ezeket a partnereket. Tehát ez nagy áldozatokkal járt, mert akkor volt jó a biznisz, mai szemmel visszanézve, tehát 150 dolgozóval valószínűleg, hogy jobban lehetett hasítani, mint most, de akkor minden erőforrásunk arra ment, hogy túléljük azt, amikor valaki kiválik a cégből, és azért illet családi vállalkozásban, akkor az apunak ez volt az ideája, hogy így biztos nem lesz olyan nagy baj.
1: És nem volt kérdés, hogy ön fogja átvenni édesapjától ezt a változást, hogy van egy Aha. testvére
0: is. Igen, igen. De én nem vettem át képzelni, én 93 március egy óta vagyok az ügyvezetője. Ja,
1: igen, tehát de, de együtt, hogy volt, volt akkor a hát munka megosztás az én, édesapja is? Első
0: naptól együtt csináltuk. És én voltam az ügyvezető, mert ő beteg volt, tehát több táppénzen volt. Hát első naptól ott voltunk, mondta, hogy hogyan, meg mint. Nagyon vitte a, ugye a technológiai részét. Én a, a közgazdasági részével kezdtem bele, és egyre jobban rákényszerültem, hogy eljussak a, a kesztyűkészítésig, úgymond, de folyamatosan együtt csináltuk. És az volt egy nagyon érdekes, amikor három évvel ezelőtt észrevettem, hogy a nagy Hunor Pécsi Kesztyű és Bőruházit az elnök vezérigazgatója, aki a szín, én szememben úgy, úgymond a főkesztyűs volt gyerekkoromban. Kiderült, hogy 24 és fél évig volt cégvezető, és mi meg akkor ünnepeltük a 25. évfordulónkat, és akkor egyszer leesett, hogy hoppá, hát akkor én már Rékebb óta vagyok ügyvezető, igazgató, mint ő. És akkor gyorsan megnéztem, kiderült, hogy második vagyok a 160 éves Pécsi Kesztyű történetben. Most már 28 éve cégvezető vagyok, és Hamerli János, a kezdő alapító volt, aki 33 évig volt felelős cégvezető. Úgyhogy ma a rövid távú tervem is. 5 éves terv igen.
2: Ja, egyöt éves tervezi. Jó. Mondhatjuk. Azt kettő, kiváltak egykori tulajdonostársak, ez mennyire volt hatásos a cég életére? Milyen nehézségek voltak? Veszettek-e piacokat? kellett -e új piacokat bevonni?
0: Igen. Ez, ez mind. Tehát amikor a német partnerünk kivált, akkor ő nagyon gyorsan meg is szűnt. És nekünk ő volt akkor a fő vásárlónk is, nem csak a befektető partnerünk. És a, tehát akkor egy jelentős ö, piacot elvesztettünk a Németországban. Akkor jött helyette franciaországban még két másik márka. Tehát akkoriban azért volt könnyebb, mert mert mi voltunk a távol-keleti Kesztyű most idézőjelben, pedig úgy csináltuk meg, mint ők akkor ott, csak fillérekért. És milyen piacokat gyártanak most? Pécsi Kesztyűt nézve a világ minden tájára. Tehát azt tudom már, hogy vannak olyan amerikai produkciós filmek, amiben van Pécsi Kesztyű, és tudom, hogy az egyik partnerem kiposztolja azt, amikor Dél-Amerikában van a premier, mert tudja, hogy akkor Dél-Amerikában is fognak tőle autós kesztyűt venni. Az én saját cégem az a, az angol, német, francia és a magyar piacra korlátozódott most. Ezek azért nem kis piacok. Nem kis piacok, de az angol piac most egy elég kemény piac lett, pedig azt mondják, hogy Soft Brexit volt mondjuk nem tudom, milyen lett volna a hátbrexit. Hogyha valaki tudja, akkor legyen mondja meg. Egy picit beszéljünk a Kesztyű Múzeumról.
2: Hogy honnan jött az ötlet,
0: mikor kezdte megvalósítani, kivel kezdte megvalósítani, hol tart most? Ez nagyon klassz időszak volt, mert ez egy éles váltást eredményezett. Ez a, az a gondolat, amikor ez belénk hasított, hogy valami más kell csinálni, addig mi is a Pécsi Kesztyűre mint egy termékre tekintettünk. Egyszerűen a mindennapi életünk arról szólt, hogy hogyan tudunk jobban hatékonyabban, határidőre, pontosan kiszolgálva a vevőket, kezdjük gyártani. Az volt az érdekes pillanat, amikor az irodánkban megjelent egy fiatal pár egy nagy dobozzal a kezébe, és letette az asztalra azt a dobozt, amiben az ő apjuk összes kesztyűs emléke benne volt. Ugorjunk vissza akkor a szocializmus a 48 utáni időszakba. Akkoriban a melósóknak elérhető volt folyamatosan egy kitüntetés, a kiváló munkáért. Ott voltak a kitüntetések, ott voltak a nagyobb kitüntetések, ott volt a Úristen, ezt is megkaptad kitüntetés, ezüst logarlécek, oklevelek, stb. stb. feljegyzések, minden. Ott volt egy doboz. Ami számomra megrázó volt, az az, hogy én ezt az embert ismertem, mert amikor négy éves koromban a nagyszobának az az szőnyegén matchboxoztam, akkor ez a bácsi a szomszéd utcából az apóhoz mindig átjött, amikor rá voltam bízva, és hallottam őket, és ott kesztyűztek a fotelban. Mert hogy a hétfőpéntek nem volt elég, meg a plusz kommunista szombat, hanem még a szabad szombaton is. Tehát én, amíg játszottam, fél mindig a, a kesztyüket hallottam. Na és ennek az embernek a, azért, amiért küzdött és dolgozott, az összes eredménye ott volt abban a dobozban. És úgy mentek ki, hogy ha nem kell, akkor dobjuk ki mi. És akkor ott ültünk, az poval kedtem, és... Hát én nem mertem arra gondolni, hogy, hogy ebből valami nagy akció legyen, de ő hamar eljutott ahhoz, hogy, hogy akkor gyűjtsük össze a 48 utáni kesztyűs relikviákat, és nyissunk belőle egy kiállítást. Ez érdekes módon elég gyorsan sikerült neki két év alatt megcsinálta Pécset a Széchenyi téren, és közben én pedig azért harcoltam, hogy a, nekünk is korábban is egy ember a nagy honor gyárban Déri János, aki ö, időt, energiát nem kímélve összegyűjtötte a Pécsi Kesztyű immár 160 éves erekét és ő egy múzeumot alapított, viszont nem tudom miért, és mi a furcsa körülmények közt, nem Pécset lehetett megnyitni a Pécsi Kesztyű Múzeumot, pedig a ez a gyár volt a túl legnagyobb exportáló cége, és Pécsvárosi Tanács sem egy kismiska volt. Tehát mind a kettő olyan hatalmasságnak tűnik, már ma mai szemmel visszanézve, hogy azt gondolná az ember, hogy bármit meg tudtak volna csinálni. Na most ehhez képest a Siklósi várbörtönbe volt a Pécsi Kesztyű Múzeum. Én is csak egyszer voltam, és egyszer meg majdnem. Csak akkor zárva volt, amikor oda látogattunk. És amikor felújították a várat, akkor bedobozolták a... Múzeumi anyagot és a Janosz Panonius Múzeumnak a érték megőrzőjébe került, ahonnan évek alatt csak ilyen kis mutatóba tudtunk kiszedni egy-két példányt, illetve nekik is voltak remek kesszük királyításai, ami egy-két hónapig volt látható. És akkor a kamarával és a Szigetvári Takarik Szövetkezettel karöltve sikerült úgymond kiszedni belőlük ezt az anyagot, amivel az apunak a pilot projektjét, bevezető projektjét látták, hogy a Széksény téren milyen lelkesedéssel lehet egy 48 utáni időszakot is prezentálni. Akkor tudtuk megnyitni most a Pécsi belvárosban ezt a kiállítást, ezt a múzeumot.
2: És azóta is működik.
0: Igen.
1: Gondolom a Pécsiek közül meglehetősen kevesen lehetnek az olagének legalább. Egy tartozójuk nem dolgozott valaha a pécsi kesztyűgyár valamelyikében?
0: Tényleg. Tegyünk fel egy hirdetést, hogy van-e olyan pécsi, akinek nincsenek egy ismerőse, vagy rokona, aki kesztyűs lett volna korábban. És ha nem jelentkezik senki, akkor? Ha nem jelentkezik senki, akkor önnyert.
1: Akkor, <gül> akkor gondolom, azért tényleg nagy népszerűségnek örvethetett legalább a megnyitás után években biztos mindenki.
0: Hát a megnyitón feltétlenül rengeteg kesztyűs volt ott, és a, a múzeumok éjszakáján az, az egy speciális nap, mert akkor jönnek a kezdősök, akkor ingyenes a kiállítás, és ugye egész éjjel szabadon lehet karázdálkodni az anyagaink között. Ilyenkor kihozzuk az összes fényképalbumot, és akkor ott, ott vannak ám az unokák, akik nagyikat keresnek, és hihetetlen hangulatot tudnak teremteni ott a múzeumban, tehát más. Olyan múzeum olyankor, hogy a Múzeum. 18-ban elnyert az évvállalkozója díjat. Hí, ezt is kibányázta.
2: Nem én azt <gül> Tehát Ez,
0: az ez lesz, nagy ez meglepetés ez. volt. Az, hogy a voztól ilyet kapni. hát a vosznám vállalkozók adják ezt, és, és én még csak se voltam elnézést, már mint tőlük, és így kaptam ilyen országos díjat.
1: Van ennél nagyobb vágyam?
0: Hát valószínűleg a díjakozoló hozzáállásom miatt én ezt nem használtam ki jól. Tehát, hogyha most ilyen szárazon fölteszi ezt a kérdést, akkor azt kell válaszolnom, hogy akkor ezt elrontottam. Tehát én nem tudtam belőle semmit kihozni. A többiekről nem tudom, akik ott velem együtt, vagy később ugyanezt a díjat hozták, de nyilvánvaló, hogy ez egy marketing érték is. Majd igyekszem. Most ezt eltettem a fejembe, hogy ezt... Igen, az használjam minden. ki most, mert hogy ez tetszik önnek is. Attól mi nem biztos, hogy több megrendelés lesz, de, 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 de... Most már ezt elszúrta. De, Tehát de. most már nem az lesz, hogy két kesztyűen megy ki a boltomból, amikor jön, hanem már háromat
2: tudom, hogy hogy hogyan kell ezt a kesztyűt. Tehát itt egy, egy
0: órára
2: várom azt, hogy azt mondjuk, hogy na, ide katintasz, vagy ide eljössz, itt ja, lesz egy... egy
0: Pécs-Ferencösek utcája 17. figyelj, hogy az a legjobb. Kesztyűd, akkor, 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 miért, akkor miért csinálnánk kisebb bizniszt ebből? Tehát itt vagyunk Budapesten most, ugye, ez, ez köztudat. Igen. Hát be kell ülni abba az autóba, el kell jönni a mediterrán, az ország mediterrán városában, mert hogy mi annak Most hirdetjük. már az
2: egyik, tehát így a Igen. Mátrától, Mátrái minden most a mediterrán De város. De a többiek
0: nem medit mediterrán városnak hirdették magukat, mi meg már tíz éve annak hirdetjük, tehát mi, mi nyertünk. El kell jönni. És akkor ott eltöltenek velem egy klasz délutánt, és annyi pécsik kesztyűjük lesz, hogy sokkal több, mint amire számítottak. Miközben megismerhetik a 160 éves pécsi kesztyűnek az erekéit. Rengeteg sztorit, mert én itt nem árulok el mindent, mert akkor nem tudok elég belépő díjat szedni tőlük, és a látványgyárban is megmutatom saját kezemmel is, hogy az én dolgozóim, hogy és miként csinálnak kesztyűt. Például nagyon izgalmas kérdés, hogy tudja -e, hogy egy kesztyűsnek hol van bőrkeményedése a kezén.
2: Megmondom az ujján.
0: Mm, hát igen, de hol? Mutatott most nem új, a, a de most első nem új perce. A, tehát a, a tenyér felülő oldalon?
1: Arra gondolok. Igen,
0: igen, igen. igen, 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 igen. igen Mintha kapálnának. Hát nem, a kesztyűsnek kész fej oldalán van bőrkeményedése. Nem hord kesztyűt? Vagy? De hord, de maga közben nem hord. <gül> És ugye, ahogy egy szabász nyújtja a kesztyűbőrt, hogy itt az első perce perceken Kapja a legnagyobb terhelést, ahogy, be, ahogy megragadja a kesztyűt mm. és nyújtja. De ugye most látni, a hallgatók áll. most nagy bajban vannak, mert fogalmuk sincs, hogy ezt elképzelni, de ez a lényeg. Tehát ezért kell oda lejönni. Mm.
1: <gül> Meg egyébként is, hogyha egy életre veszel egy kesztyűt, akkor ezt már egybe lehet kapni. Ugye, egy... az
0: már érdemes, akkor rendesen cserélje Én már csak
2: ebben gondolkodom hogy, én, hogy egy életre veszek mindent. Szóval már Vagy nem... két
0: életre. Hm? Hát lehet, Az is lehet. Miért ne éljünk addig, mint a kesztyűnk? Tehát akkor lehet két életünk, de elmondjam, hogy mi a, amire leg, leginkább büszke vagyok most. Nincs a világpiacon olyan kesztyű, mint ami most nálunk meg fog jelenni. Pedig banális, egy kis csavarral, kerékpáros kesztyű. Kerékpáros kesztyű teljes ujjal, béleltem nincsen. Na most ehhez képest mi még tettünk hozzá egy automata indexelőpántot, ami azt jelenti, hogy ha lefelé lógatja a kezét, akkor nem villog, ha felemeli azonnal villog és mutatja, hogy merre megyünk. Szépen. Annyira élvezem. És akkor utána még tettünk bele egy csomó protektort, hogy ha már valaki városi dzsungelharcos úgymond a kerékpárjában, már pedig itt Pesten eléggé vad viszonyok vannak, akkor legalább legyen biztonságban a saját bőre, tehát a legnagyobb esésnél is, hat, ha kitámaszt, a... akkor maximum egy protektort kell cserélni, majd a kesztyűjén azt majd megoldjuk. És akkor ugye cukiság, hogy a négy újjára tettünk mobilbarát bőröket, hogy neki elvenni, amikor matatja úgymond a térképet menet közben. Tehát hihetetlen. Úgyhogy ezt e fogom most bevezetni, ha sikerül.
1: Ez még idén?
0: Hát, szétszednek az emberek, mert akik hallottak róla, van olyan lőfő, aki már köszönjük. harmadszor bejött a boltba, hogy akarja, és mondom, még nem adom oda. De azt mondja, már azt mondta, hogy októberbe lesz. Mondom, még van tíz napom. Kíváncsi vagyok, hogy hétfő jön-e, mert, <gül> majd kedden jön-e, mert november van, úgyhogy azt hiszem kedden kell neki kesztyűt adnom, vagy majd, majd baj lesz.
1: Hát egy prototípus már lesz keddig talán?
0: Nem, már több készen van, csak a kampányt kell kitalálni. <gül>
1: Köszönjük a beszélgetést, és mindenkit azra buzdítok, hogy látogasson el Pécsre. Pécs egy szuperváros, és nézze meg a kezdjük kiállítást. Marci Gábor biztosan mindenkit szívesen véjék a Na ugye?
0: Ugye? A hölgy ezt tudja. Tehát nem izén, netem pötyögni. El kell jönni hozzám, higgyék el, hogy jól érzik majd magukat.
1: Én nagyon szeretem Pécset, biztos, hogy fogok menni, és majd becsanggatom a számomba.
0: Szuper. Köszönjük, a... Pécsre. Köszönjük a Köszönjük beszélgetést. Szépen. Köszönöm Home business. Hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A felvétel a t stúdióban készült. t .hu A beszélgetést a magyar termék nonprofit KFT támogatta.